0: Olá você amante do futebol da Capitão Catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um Clássico Debate aqui na Urban TV e uma, uma edição muito especial, uma edição que a gente completa aí 50 programas, é, desde de, 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 o programa 1 é, a gente vem trabalhando para trazer informação, entretenimento, alegria, informação sobre os times da Capitão Catarinense. A Havaí e Figueirense. E a nossa equipe hoje aqui está quase completinha, quase completinha, o Henrique Santos e a, e a Márcia Becker não, não, infelizmente não puderam ir, tá, estar conosco, mas a gente tem quase o elenco completo e eu já quero dar o meu primeiro boa noite inicial a, a quem estava um bom tempo fora, com vários compromissos, inclusive já recuper, plenamente recuperado da Covid-19, Lucas Fagundes, seja muito bem-vindo nesse nosso programa 50, uma boa noite para você.
1: Boa noite, Alan, boa noite a todos, né, voltando aqui numa, numa ocasião especial, realmente tive alguns problemas também de saúde, né? questões também envolvendo aí é, artigo para entregar na pós-graduação, enfim, mas retomo aqui hoje é, para falar um pouquinho aqui dessa nossa, essa nossa, como colocar assim, um congraçamento, né, de uma, de, uma, de uma data importante do clássico debate, clássico debate 50.
0: É, hoje é dia de festa, teremos o Luan cantando, vai ser um espetáculo essa uma hora que você vai acompanhar com a gente aqui. É quase isso, é quase, já tá lá com, com o violão lá, ó. já tá preparando a, a serenata é, de daqui a pouquinho. É, Henrique Moresco. uma boa noite para você.
2: Uma boa noite, meu amigo, todo mundo aqui da mesa, eu acho que é um programa muito especial pra gente, eu que entrei aí por volta do programa 10, 11 no Clássico em Debate, então desde então acho que tem sido um projeto muito bacana que a gente está tocando, de começamos ali só na Humilde, nem tinha câmera, o pessoal fazia programa de pijama e agora a gente todo mundo organizado, todo ah, mundo câmera na televisão, ainda né? É. Ainda fazem, tem, tem camisa que eu nem considero muito camisa aí de cima, né? Mas a gente vai levando, então... E acho que tem tudo para ser um ótimo programa e para a gente começar que venha os próximos 50 aí, né?
0: É isso aí. Victor Machado, seja muito bem-vindo ao nosso programa especial
3: de hoje. Boa noite, ela Boa noite a todos. É, 50 programas. A gente que começou aí, principalmente eu, com um recado no Twitter. Ah, quem quer participar do Clássico em Debate? Projeto Novo. Aí eu pensei, ah, vou falar do Havaí ao vivo... Então, aqui estou, 50 programas, né, eu já deixo aqui o meu obrigado a, a todos que assistem, que é, criticam, dão um feedback positivo, isso é o que importa, estamos aqui para falar da Havaí, e assim, é a primeira vez que eu vejo num programa que as pessoas apresentam sem camisa, né, mas tudo certo. Apresentam? Mas eu tô de verde, o que
0: que tem camisa? <risos> Não, mas apresentador é o único, o único
2: apresentador aqui sou
3: eu. É. Luan Silva. E é bonito, puta. Não, a Silvia. minha camisa
2: é muito mais bonita que a tua, né? Por
0: favor, né? É verdade, eu tenho que concordar. O Luan Silva, Pô, boa é, noite pra aí. você. Ó, o o apresentador
4: aqui, ó. tem que ser imparcial, tá? Só pra deixar claro. Por isso que eu uso verde. O meu... É, não é que imparcial assim, então. <risos> é, boa noite, pessoal, né? Então... Um programa especial, agradecendo a todo mundo que nos acompanha, né, todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos telespectadores que nos conheceram no Twitter, no YouTube, na Urban TV. É muito bom ter vocês aqui, é muito especial fazer esse programa, né, agradecendo e parabenizando o nosso camisa 10 e faixa, né, o Alain, em nome dele a todos nós também, é muito obrigado, né, agradecendo também mais uma vez o convite de estar aqui, ou talvez seja o mais novo de casa, de idade talvez, né. Mas eu acho que não, acho que o Henrique é mais novo que eu. É, é muito bom estar aqui, é muito bom falar do Havaí, né? Falar do Figueirense nesse momento é um pouquinho melhor. É, mas é muito bom, é muito bom e conversar, essa brincadeira, esse clima leve, falando de futebol é sempre bom. É, Falaram aí que eu vou cantar, vocês estão têm uma opção. Ou eu me ver cantando, ou passar um fim de semana vendo jogos do Campeonato Catarinense, vocês que escolhem. Tem uma opção aí de...
1: De, tão bom música.
4: de de, de é. qualidade semelhante. Rapaz, é, eu vou pensar o, aqui, o, o, eu estudei algumas. Ô Luan, Luan,
0: o catarinense tá tão ruim, mas tão ruim, que tu não pode ser pior que o catarinense. Não
3: é possível ah, que vai Ah, é. vocês nunca
4: viram, vocês nunca viram. Só, eu tá só terminar oh, teve com pedido, Teve pedidos tenho... no Twitter, né Luan? É, é pedido de música que eu não conheço, cara, daí é, é difícil. Terminar tá, tá, com o tá Das Aranhas, né, que das... Das Aranhas fala que é assim, assim, até eu copiei, porque eu sempre canto as músicas erradas, né, que é Havaí ou Figueira é coisa séria. tô legal, né, a única música que fala do nosso clássico, então a gente tem que falar desse Oma, né, né, que é um hino aí da nossa região, assim, todo mundo sabe cantar de cor, então é isso, muito obrigado a todos, vamos fazer um bom programa.
0: Você sabe que eu tava, enquanto o Luan tava falando, eu tava checando aqui na outra tela o nosso primeiro programa, é, é, e vendo aqui a, a data... Dia 4 de maio de nossa. Maio. É, 4? É, é, dia 4. Eu, eu, é. Eu. Dois, dois, dias. E nesse primeiro programa, né, além do, do Renan Chikman que por conta de horário também não consegue estar conosco aqui, mas fez muitos programas lá no começo, também tava é, o Matheus Fidelis lá naquele primeiro programa e o Luan. O, o Luan, o Lucas tá aqui embaixo. E o Lucas. E aí eu eram os quatro que fizeram o primeiro programa e aí por isso que eu insisti tanto para o Lucas estar aqui conosco também, nesse nosso programa 50, porque ele tava lá já. Daqui a pouquinho, daqui a um, menos de um mês, a gente vai ter o nosso, a nossa semana de um ano, né? Que é o programa pode não cair exatamente no mesmo dia, mas naquela semana de comemoração de um ano do Clássico Debate. Que começou é, é, com, uma, com a ideia inicial do José Walter, ele fez uma procura é, de, no, na rede social dele no Twitter, perguntando quem estaria interessado em fazer esse, esse programa várias pessoas interessadas tinha um grupo relativamente grande inclusive de mais 10 12 pessoas e isso foi lá para janeiro ainda né antes de, de começar de fato antes ainda antes de virar o ano ainda antes de virar o ano ainda no ano de 2019 antes dele a gente ter esse período de pandemia e, e, e logo em seguida ele começou a trabalhar em Criciúma, na rádio Criciúma e ele passou o comando do, do Clássico Debate para mim, para que, que tocasse e tudo mais. Uhum. E aí foi uma luta até a gente achar uma, uma forma de como fazer. E a gente começa lá no dia 4 de maio com os podcasts né, é, lá no Spotify, que você tem acesso, tem todo, todos os podcasts estão lá, e também... É, a gente tinha ouvi o, o áudio desse podcast transformado em vídeo aqui para o youtube também está tudo aqui no youtube caso você né, está vendo a reprise no youtube tem mais os outros programas são todos lá e é, a partir é, do programa de confirmar qual o programa foi porque 40 é alguma coisa às vezes a é minha memória a partir do 36 a partir do programa 36 a gente passou para urban tv então a gente já vai aí com, com mais de 20 programas aí é, na Rumo TV. É nesse estilo que você está vendo aí. A gente começou ainda engateando no programa e fomos adaptando e trazendo novos grafismos. Hoje já tem fundo, é, já tem até todo mundo aí com com quase todo mundo já com câmera boa, com... Eu quase todo mundo, porque a câmera do Victor, de vez em quando, ela buga, mas tudo bem. É, mas, mas, fora isso, a, qualidade a gente vê...
4: Que, que a, gente, a qualidade que vocês veem não é tão boa assim, né mas a câmera é boa. A
3: câmera é boa. Nossa, <risos> é, o meu notebook eu tenho que mandar arrumar aí, se alguém tiver aí interesse de né, é parceria, arrumar notebook. Né? Já faz uma não, parceria, mais, já, já para Mais uma parceria. Arroba ah, Victor Machado.
0: E por falar em parceria, que aí a gente tem vários parceiros durante esse período todo, mas um dos parceiros que a gente quer trazer aqui é aí é todo o carinho que tem a Vitrino dos Mantos com a gente, aí arroba Vitrino dos Mantos, inclusive a Vitrino dos Mantos em parceria com o Clássico Debate está fazendo aí um sorteio de uma camiseta de treino da Topper do Figueirense onde é que ela está? Lá no nosso Instagram, mas Alan, qual é o Instagram? tá aqui na tela amigo, tá aí, ó, já apareceu para você então você só dá aí o arroba clássico debate no Instagram segue a gente, procura ali a, a informação da, do sorteio e participa do sorteio, vai até o final desse mês 4 tem bastante tempo e dá, dá para buscar, é uma camisa bem bacana no oferecimento aí do nosso parceiro Vitrine Dos Manos. Então é isso, dando meu, o meu destaque inicial, falando um pouco dessa, dessa história, queria começar a perguntar para o Lucas, né, é, qual, é, qual é a lembrança, de, principalmente de estádio, né? que estádio a gente tem alguns elementos que são muito particulares né, da história de cada um, que, que sai um pouquinho do âmbito da televisão, de que a gente vê na TV e está no estádio. É, qual é a lembrança mais marcante que tu tem eh, de assistir jogos do Figueirense no Scarpelli? Qual aquele momento que tu fez enquanto sempre lembra? Pô, aquele dia, pô, aquele dia foi muito legal.
1: É, bom, eu acho que um dos tem vários fases né, da vida, né? Porque vai desde criança, tem adolescência, etc. Mas acho que um dos principais momentos ali foi naquela campanha, não vou citar um jogo só, mas a campanha de 2010 na Série B, que o Figueirense tinha Roberto Firmino, William, enfim, Maicon, aquele time máximo, é, e eu fui, acho que, de 17 dos 19 jogos em casa, assim e sempre com um trio de amigos, assim, e era muito legal, porque tanto a resenha quanto a geladinha, claro, né, básico, né, muito... e, e o time bem, então acho que não é nenhum jogo assim específico, mas eu acho que essa fase da minha vida até. É, que era o começo da juventude, ali, final do juventude final da adolescência começo da juventude, vamos colocar assim tinha tudo isso misturado Figueirense bem, amigos é, bem legal, meu final fase essa é a que eu mais me recordo assim dessas lembranças de estádio
0: ô, ô, Lucas, era um timaço, né? De massa, de massa. era um time massa que dava. É, os, dois, os dois times, o Tavai e Figueirense, teve, teve alguns times aí, no, no, mais recente que a gente pôde acompanhar em estádio, que realmente dava gosto de, de assistir é, um jogo. Dava gosto porque era extremamente diferenciado como eles tocavam na bola. A gente fazendo uma comparação com hoje, meu Deus, é um absurdo completo, assim, uma disparidade, que não dá, nem de, não dá nem de comparar realmente, que é uma, uma coisa completamente diferente. É, e para você, é, Henrique Moresco, qual é o momento que você guarda com muito carinho na memória?
2: Olha, acho que o momento é difícil de guardar exclusivamente, então eu, eu acho que eu vou falar de Bem rapidamente três momentos que eu tenho aqui, primeiro a final de, da Copa do Brasil em 2007, quando o Figueirense joga com o Fluminense, que é pô, um jogo que, que para mim foi um divisor de águas, era muito novo, começava a acompanhar o Figueirense recente ali, ainda criança e aquele jogo parece que eu virei torcedor, sabe? Aquele momento, apesar do Figueiredo não ter sido campeão, Tô era uma campanha eu... histórica, era um momento decisivo. Firense, na... E tu via aquele time muito orgulho. É que nem o time de 2011, que o Lucas estava falando, o time de 2007 era, era espetacular, assim com alguns jogadores muito diferentes ali. E tu tinha muita vontade, estádio sempre cheio, sabe? Então era muito bacana. Não, não cabia ninguém naquele estádio, aquele dia, sabe? E aí outros dois jogos que eu lembro foi o... 2014 a final contra o Joinville, título estadual, que ali eu tinha acabado de começar a cobrir o Figueirense pelo meu Figueira em 2013, então foi muito bacana, um olhar um pouco diferente para o Figueirense, estádio de novo cheio, estava até olhando a imagem agora, é, era um time bom também, um time com, com o Thiago e com o Pablo, era uma equipe bacana do Figueirense também, e o último jogo que eu lembro assim, foi o último jogo marcante para mim antes da pandemia, foi aquela vitória contra o Fluminense em casa, depois o Fluminense vai ser eliminado da Copa do Brasil também para o Fluminense, né, claro. E aí a, a, daí o, time, daí o time depois cai de desempenho, né, mas naquele momento o Fluminense vence o Fluminense, tava eu e um amigo meu vascaíno no campo, tá né, então, então... E aí foi um momento muito marcante, para mim o último um bom momento do antes da antes da pandemia, né, que a gente conseguiu acompanhar no estádio que esse momento destaca muito também.
0: Muito bom. é do Fluminense eu estava lá também. E, e eu confesso, confesso para você que eu não acreditava como o time estava jogando bem aquele dia e como o, o Nenê aquele dia não conseguia tocar na bola no meio
2: campo. É. É, Parecia que, que o antes daquele ano ia subir, né? Se tu pegasse é. aquele jogo, que Aquele jogo subir.
0: especificamente, exatamente. Mas esse é, é, o time momentos, desmontou
2: um... também, né? São momentos, é um, é um são momentos
0: que... que ficam guardados na memória. Esse, esse, essa da final também, da da Copa do Brasil, completamente lotado, eu, eu sempre ia ao estádio com meu tio, e gostava de ficar um pouco mais acima né, na, na, no, setor, no setor C, mas mais no meio do campo ali, para ter uma visão mais eh, igualitária né, do campo de jogo, infelizmente não tinha lugar como, nem como para subir, as, as escadarias estavam todo mundo sentado, e, e eu acabei vendo o jogo na grade mesmo, sensação completamente é. diferente de ver.
2: Eu lembro de aquele dia estar sentado na escada junto com meu pai e a gente vendo o jogo que mexendo a cabeça para cá e para cá para desviar da cabeça das pessoas ver o jeito que estava acontecendo na partida tanta gente que tinha
0: exatamente para você Victor qual é o seu momento mais especial assim que você é, teve no estádio estava vendo aquela emoção dos Jogos do Havaí?
3: cara eu lembro muito eu lembro pouco assim né 98 e daí eu só tinha oito anos só mas por só de ver a festa da torcida é, o título do Avaí e ver os jogadores passar na, na na costeira ali que meus pais moravam lá e eu ia para lá no final de semana para poder ir para o jogo pros jogos os é, jogos hum, sim só que eu tenho algumas poucas lembranças mas assim ó tem outros que me marcam muito foi quando e tipo não foi Vitória do Avaí foi Avaí Fortaleza foi quando o Havaí tinha que ganhar pelo menos dois gols e o Havaí não conseguiu. É... Então, tipo, eu fiquei muito triste, chorei bastante naquele né, jogo. E aí depois veio 2004, depois veio 2007, o Havaí quase caiu para a Série C. uma assim, jogando muito mal, mas a torcida sempre apoiando, o estádio sempre lotado. E isso eu já estava no setor B a gente sempre fazendo festa tipo, mais ou menos como foi o figueirense ali quando a elefante saiu tipo a torcida sempre ali em cima então a gente sempre tava correndo quando a gente ganhou o jogo que assim ó vai e não cai mais então tipo todo mundo ufa agora vamos ver o ano que vem então 2008 veio aí veio com, até com o evando que estava naquele jogo contra o Fortaleza é, fazendo milagrosos gols e o acesso cara assim ó depois de 29 anos na Série B sempre tentando sempre batendo na, na porta porque a gente entra pela porta, né? A gente não entra pela janela. Então, é, a gente sempre tentando, sempre tentando. E conseguimos o, o grande acesso. Então, é, aquele dia lá, eu fui pra casa com a camisa toda molhada de tanto chorar, da chuva. Outro jogo também que me marcou foi o jogo do Fico. Três gols de Caio, quem imaginaria. Acho que só nós havaianos mesmo. Que o Caio ia meter três buchas contra o Santos. E a gente... Ficou na, ficou na Série A, é, subiu aqui um, um balãozinho aqui, que em 2014 foi pela janela e não foi, tá? Se pegar aí a história do que aconteceu, não foi, vai jamais conta, pela Mineta, janela, vai lá,
1: faz a conta, vai lá. Vai. três
3: pontos, a vitória, um ponto empate, faz a mais.
1: conta, não é, América Mineiro.
3: Jamais sobe pela janela. Jamais. Então foi isso aí. Foi jogos que.
4: subiu e não teve tribunal, não teve nada, né? Só para lembrar assim, não teve. Pois é, né? Pegando o caso um lado, pro outro, mas tudo bem.
3: Eu já falei uma vez aqui no clássico, né? Que o, o o figueirense fora de em campo perde tudo, mas fora de campo, ó, o negro joga pra caramba, né? Joga aí, joga. O figueirense fora de campo. Coitado do tio do Amendoim. Fechou, Vitor?
2: Tem que
0: fechar, ô, né? Ô, Depois dessa é, que fechar, né? Fala
3: tanta besteira. Ah, tá. Vai, vai, deixa eu ah, escutar
0: o Luan, tá. deixa. Ô
2: ah,
0: Lu, Luan, vou só ver se o teu microfone tá funcionando direitinho Vai lá, abre aí pra gente. Já tá aberto aqui, né? Ah, Então faz direto aqui ao Prisca. Então vai lá, fala, fala pra gente qual é o teu momento assim mais de ficar na memória. Ah,
3: Mas não tá sempre... bom o teu microfone, não, tá? Tá. Tá, tá é bem, bem ruim que... agora. Vira o microfone da boca aí, cara. Parece que tá tipo, encostando boca, ele. É sério? Olha que... É sério.
4: Vai lá, é. tenta falar, vamos lá. Teste? Ah, melhorou, melhorou. É eu não, 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 não me ainda, não me esperei, Eu vou fazer assim, ó, parece que... É, então, Vai lá. eu sempre fui um torcedor mais de, de escutar pelo rádio, né? Eu não, não, não conseguia muito ir aos jogos, assim, não tinha muitas companhias e tal para ir. Então, eu acabei muitos desses momentos que o Vitor citou, até porque eu sou um pouquinho mais novo, eu não peguei tanto em estádio, né? Esse jogo do do Fortaleza, que o Vitor falou, eu lembro bastante, sim mas não... Lógico que esse jogo foi, foi um, um Fortaleza, né? Mas o jogo de jogos do Avaí nessa época, assim, um, não, não estava presente. Mas o que me marca bastante tem a final de 2019 do Catarinense, né? Foi campeão nos pênaltis. Pênaltis é sempre difícil. Pênaltis é só legal para quando o teu, teu time não está envolvido, né? Então, mas imagina tu vendo no estádio e tal, é bem nervoso, mas final lembro bastante do acesso de 2018, né? Eu comecei a frequentar a estádio em 2016 só, então só tenho um recorte mais recente, né, dessas, desses desses episódios. Mas o que mais me marca, assim, foi um clássico 2016, que foi o primeiro jogo que eu comecei aí depois que eu virei sócio, assim, o Havaí venceu com um gol do Willian, então, assim, gol de joelho do Willian, então era uma coisa que é muito representante, repre, que representa muito para o Havaiano, assim, né, o Willian, que é um cara que é um dos meus maiores ídolos do Havaí, assim, né, de referência, de camisa nova, e tu vê o cara desse fazer um gol no clássico da forma que foi, então, é muito legal, né, então... Esse, quem sabe, é o jogo que mais me marca, assim, o meu primeiro jogo no estádio, inclusive, eu vi, tinha dois jogadores do, do time adversário, foi um 2x2 do Havaí, tinha um cara que jogava muita bola, um tal de ganso, e um outro, magrinho, que não jogava tanto assim, que era o Neymar, o primeiro jogo que eu vi no estádio, é, pelo visto, eu me enganei bastante, né, é, nesse jogo até o Christian fez dois gols, daquela campanha memorável do Havaí em 2009, então... É, nessa parte de jogos no estádio tem um recorte um pouquinho menor, né? mas é sempre emocionante. Né? A gente, eu lembro que a primeira vez que eu fui no estádio mesmo, eu tinha uma foto com uma taça e fiquei, meu Deus, fiquei louco assim, né? mesmo morando perto, nunca tinha ido. Então é sempre bom, a gente sempre passa, fica nervoso, fica emocionado, lembra dos bons momentos, a vontade de estar lá. Então é sempre bastante especial nesses né, momentos.
0: Fala, Victor.
3: É que o Luan falou ali de clássico e eu lembrei de um clássico que eu assisti lá no Scarpelli e eu fui para trabalhar é, a gente foi botar um banner do que você tem a ver com a corrupção no, no meio do campo e aí eles deram deram deixaram a gente no camarote lá junto com a justiça presente e foi aquele jogo que foi 3x2 pro Havaí o Havaí virou o jogo pro Figueirense e assim, tipo, ficava aquele, aquela coisa, né comemora, não comemora mas tipo, pô, eu tava bem na divisa ali com a torcida do Havaí então cada gol do Havaí eu gritava gol já tinha umas pessoas ali embaixo do setor A já olhando pra cima, só que eu tava na justiça presente, né? Eu tava com segurança só que a hora que eu tive que descer, que faltando 10 minutos pra acabar o jogo pra já ir dobrando o banner pra botar no carro e levar de volta pro, pro meu serviço só que <risos> o coração falou mais alto <risos> E os amigos conhecidos já começaram a xingar, porque me conheceram. E olha que eu fui com a camisa do que você tem a ver com a corrupção, um moletom. E na hora que eu entrei no campo e o juiz terminou, eu não fui pro banner. Eu fui comemorar com o jogador. <risos> <risos> aí, aí não tem jeito, né? Aí... aí eu já tirei o moletom, já tirei o moletom abraçando o William. E fui lá pra torcida na, na arquibancada, na grade, eu parecia um jogador. Aí, e aí, os caras do serviço, tipo, ô, oh, vamos, vamos embora, sem entender nada. Disse, não, não, espera um pouquinho aí, deixa eu comemorar. E aí, tipo, pô, ficou marcado isso, entendeu? Porque era, um negócio, era só pra ir pro serviço, botar o banner lá, óbvio, torcer pro Havaí, mas não deu. Que, pô, comemorei pra caramba naquele setor ar ali. E na hora de descer, eu juro que eu fiquei com medinho, porque é bastante conhecido. Mas valeu a pena. E é legal, assim, tu vê a torcida visitante, né, torcida do Havaí. Tu estando ali no setorado, então tu vê que a torcida, pô, é, é a festa, assim, é, é animal a, a festa com a torcida da Não é à toa que é a maior do estado.
4: Esse ah. clássico aí é bem, bem cara de clássico, né? Porque o Figueirense foi o melhor time que eu vi, pelo menos, jogado o Figueirense, que tinha o um Elton Ney, tinha o um Michael, tinha... Acho que o Fernandes era até banco, né? Lembro bastante do Elias, do Júlio César e tal E um o carequinha Almeida, que foi o que fez os dois gols Eu não lembro o nome Júlio César, o César jogou muita bola Aí o comei com o Gustavo Bastos, com a Clayson Com o Arlan, o comei ganhou esse jogo É umas coisas assim, que é bem clássico, né? É clássico é. O é, Arlan é
1: clássico, tava jogando muito Quem? O Arlan tava jogando bem nesse jogo Não sei se Arlan. O lateral direito era do Guirama É,
4: ele ele é jogo
0: segue bem cara de clássico mesmo. É, o clássico tem essa característica que a gente já falou várias vezes aqui, e é se a gente pegar desde o primeiro clássico, a gente vai ter talvez a grande maioria dos clássicos vencido pelo time que está em talvez pior condição, ou no momento é um elenco mais, é, mais enxuto do que o rival. A maioria dos, class... dos clássicos acontece isso, né? e esse é um desses, dessa característica. Porque o elenco do Figueirense é, né, nesse momento era, era bem mais forte. Né? É, se a gente
3: pegasse... Mano a mano. Fala, Victor. Não sei se vocês vão concordar, mas tipo, acho que o jogo, o clássico, tipo, os dois estavam equiparados, foi 2012, querendo ou não, os dois, tipo, chegaram na final, chegaram, eu vi assim, chegaram bem. e tipo, o Havaí... Não, o Havaí não? Ó, Por aí, ó, né? o foi campeão... Não, porque assim, ó, não, diga assim, ó, que o Figueirense foi campeão do primeiro turno, foi campeão do segundo, e o Havaí foi o segundo melhor. E aí na final todo mundo ficou imaginando, né? tipo, ó, vai dar Figueirense, porque o Figueirense tá com o time assim, foi campeão. Até o pessoal ficou chorando, é, mas nós ganhamos dois turnos, mas o presidente do Figueirense foi lá e aceitou que o campeão de primeiro e segundo fazia a final, fazia final segundo jogo em casa. E aí, né, deu no que deu. Mas eu acho que tipo, foi o jogo que mais foi parado, mas na hora que começou a bater, a vai começou a jogar, não deu, não deu jeito
0: é que a que, que questão de que questão de ele parado tem... é, é, é difícil a gente ir, porque é muito momento se fosse no primeiro turno é, é um jogo no primeiro turno ou até dentro do segundo turno mesmo Agora a final tem muitos outros elementos, fala... Não, que... não, eu ia dizer
2: que o Figueirense levou os dois turnos naquela situação, né, e chegou na final achando que já era campeão, pelo que eu percebi, assim. na época, pô, faz tempo, essa é uma percepção antiga, não... eles tivessem que analisar o jogo de novo, né, Sim. mas, pô, o Figueirense venceu os dois turnos, venceu bem, era um time melhor e... Deveria ter sido campeão daquele campeonato, na minha opinião. Mas inventaram de fazer uma final que não, faz... não tinha cabimento. Né? O time ganha um turno, ganha outro. A final entre os dois, vai jogar Firenze contra o Figueirense, né? Aí o, o Figueirense chegou achando que ia ser campeão, porque já tinha ganhado os dois turnos, né? era o melhor time. E aí pegou o Havaí muito motivado, um jogo mal aqui. Algumas coisas que os jogadores estavam meio fora de cabeça, não sei. E o Figueirense não venceu aquele título.
4: Eu e enxergo Figuense dessa que... forma, né? Ele perdeu dupla de ataque
1: também, bem no começo do jogo. Era o Júlio César e o Luiz. Tinha também... a Luiz
3: naquele time ainda, né?
2: Na
1: é. oh, o,
3: é o, Ma... o juiz mal deu o início da partida, eu lembro. Ele já logo sentiu a coxa e saiu fora. É, ele, 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 deixa,
0: eu, deixa eu contar eu...
3: Um, um momento. Já, Mas já eu alguns... De é, eu... Tem
0: alguns momentos assim que de, de ir a estádio com amigos, com parentes e, e, e teve um jogo nessa campanha que o Moresco que comentava da Copa do Brasil contra o Corinthians. É, se eu não me engano é Corinthians Botafogo e depois Fluminense né a, a ordem né da das eliminações ali né, ou é o contrário é... Hum,
1: Corinthians é 2005 ó. ah então.
0: é exatamente é 2005 mesmo Corinthians tinha passarela como treinador Daniel Passarela é aquele time já após os, campeões, os, os títulos brasileiros, ainda com o elenco, o elenco era Roger, era Carlos Alberto, era Tevez, era Mascherano, era aquele time ali em transição. E voando, né? Só que o elenco queria mandar o Passarela embora, de qualquer jeito. Até depois, isso foi descoberto depois, né? Que o elenco não curtia muito Passarela queria mandar o Passarela embora. E aí o jogo vai para os pênaltis. E foi uma das primeiras vezes que eu vi, é, a gente ia, ia muito estádio, a gente sabe que a torcida do Flamengo lota né as torcidas visitantes, né a gente sabe disso, lota completamente, tanto na ressacada quanto no Scarpelli, lota toda a possibilidade de visitante, lota. Às vezes até pega um pouco da torcida local, né? É, Fluminense, médio, o Vasco também médio, mas eu nunca tinha visto o Corinthians, né, a torcida do Corinthians, né? E, e, e aquele dia foi uma coisa muito engraçada porque eu tava próximo da, da Gaviões não exatamente é, é, na Gaviões mas lateralizado da Gaviões e 5 minutos antes de começar o jogo começa a correr um monte de gente embaixo de mim eu Falei meu Deus do céu, deu briga já pensei na hora né? Porque torcida para dar briga é um pulo né? basta um olhar de feio um para o do outro e começou a correr um monte de gente embaixo de mim é, eu falei, putz, vai dar briga, de certeza Cara, era, era a torcida Gaviões da Fiel que estava praticamente inteira comemorando, gritando e brincando com o pessoal da, da Gaviões Alvinegros então isso me marcou bastante porque na grande maioria dos jogos a gente sabe que existe a rivalidade mesmo que ah, as torcidas são meio amiguinhas mas, mas são poucos é, times que existe uma, uma, uma ligação mais forte e aquele dia ficou na, ficou na memória, porque, pois inclusive o, o Figueirense passa nos pênaltis, eliminando o Corinthians naquele jogo, com o Roger perdendo pênalti, com o Carlos Alberto perdendo pênalti. Foi uma coisa bizarra, que isso. ficou uma semana nos jornais é, nacionais assim, comentando esse assunto. Mas, mas o, que me, o que me marcou realmente foi isso, foi, foi aquele mundo de gente sair de dentro da torcida é, é, Gaviões alvinegros e... e e com e foram depois passaram conseguiram um jeito de abrir a cancela lá <risos> para ir para a torcida visitante que tava todo o setor de inteiro e até é, completamente lotado ali um jogo bem um momento bem bem importante Uh, deixa eu ver só o que é, exatamente, o, o Posso... Lucas estava comentando ali, porque a minha memória já tá mais velha, né, eu realmente eu esqueço as coisas do passado do tempo, já passo para Tio Lan, peraí, mas o, o, o Lucas me lembrou ali que o Figueira, ele tirou o Corinthians, depois caiu pro Paulista do Jundiaí, que foi o campeão é, daquele momento. Fala, fala Luan.
4: Não, eu vou, eu vou falar sobre clássicos, se tu quiser continuar e depois me passar a palavra.
0: Não, eu só ia falar de, de, de um outro jogo, eu não lembro exatamente contra quem, mas foi um dos dias, e acho que os, as dois os, os torcedores já estão acostumados a jogar com chuva, né? Porque nunca vi chover tanto numa cidade como Florianópolis, é uma coisa que beira o absurdo. E todo mundo já pegou o jogo com chuva. E teve uma, uma partida válida pela, pela Série A, eu não lembro exatamente com, contra quem era, efetivamente, mas era aquele período que o Figueirense estava bem estabelecido na, na Série A, brigava sempre beliscando ali os dez primeiros, ali, durante uns três, quatro anos em sequência. Só que chovia tanto, chovia tanto, 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 Cara, é, é, é uma das coisas mais bizarras, assim, que a gente teve um momento que sair, a gente tava no setor B na época, descer, ficar junto com a polícia ali, na junto com a, onde fica as ambulâncias, né. Eu lembro desse jogo, e, e...
2: acho que foi ali depois de 2009, né, foi por aí, é, uma coisa por, assim, Por ali. foi, por, foi naquela época,
0: uhum. por ali. E a, e a gente teve que dar um jeito de pedir saco de lixo para as pessoas do pessoal que limpava, tal não sei o quê, para botar documento e celular dentro de saco de lixo, porque se a gente quisesse assistir o jogo, não teria, era impossível não molhar tudo. Então, é uns outros momentos que ficam marcados assim nos perrengues também que a gente passa né, Eu lembro de um jogos. jogo
2: desse rapidinho sobre chuva ali no Scarpelli que o está que a gente vai todo mundo ali para para a saída do setor C, sabe? Sair da lateral, Gaviões, e aí fica, fica muita gente ali, porque praticamente tem ninguém na bancada de tanta chuva. <risos> Sai todo mundo. O jogo acaba, vence, e a, e a, e o Figueiredo vence e alguns jogadores da base ficam no campo e começam a jogar camisa pra torcida. E aí a galera vai encharcada, buscar as camisetas, esse tipo de coisa. <risos> aí a, 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 acontece a. Eles a, liberam o portão do setor B, que é fechado B pro C, né? Eles liberam e aí o pessoal do C passa para o setor B, na época eu estava no setor C, passa para o setor B para poder pegar as camisas que o pessoal estava jogando, assim, e assim eu lembro de nunca eu, foi o um jogo que eu mais voltei encharcado assim do campo de que tu escorregava assim no Scarpelli, que era tudo, tudo água, os, ca, os caminhões de cachorrinho, de, os negocinhos, casinha de cachorro quente, tudo fechado por causa da chuva, enfim. É, foi é os
0: perrengues que a gente passa pra torcer. Fora aquela época que a Vai Figueirense resolviam mandar seus jogos, obviamente por causa da, da Globo. 9h45 da noite, né? E aí ônibus pra se locomover depois disso? Não tinha. Pô, então era uma época ruim também.
3: 2008, na ressacada, foi, era assim: era um kit. Pra um plástico pra tua, teus documentos e celular. E capa. Eu nunca vi os caras, acho os cara que os caras que vêm de capa ganharam faturado aquele ano. Aquele ano Todo eles ganharam jogo, dinheiro. Mas, uh... Todo jogo era capa. A partir
4: de 2000 mi... Pode falar, pode falar.
3: Pode? Ir.
4: Oi? Não, é que a partir de 2016 o Roy parou de ter problema com capa, né?
3: <risos>
0: Meu Deus Ai, do ainda céu. Ainda é bem. <risos> Nossa senhora, essa foi
1: horrível, Luan. Meu Deus do céu. Esse capa faz chover, mano. É, rapaz
0: Pô, do céu. Faz mas, chover. Mas ele vai voltar, vai voltar em breve, tá, Luan?
4: Vai Eu voltar me em breve. Eu nem pedi ter parado, Vitor. Só pra falar sobre clássico também, um que me recordo vai lá, vai lá. muito é o de 2018, na ressacada pelo Estadual, que foi 3x3, 3, cara. Um 3x3 sim foi um. Era um domingo de sol. É que... O horário tradicional de futebol que a gente conhece é domingo 4 da tarde, né? com o sol, tava um dia legal e tal, um calor do caramba, né, o um sol no rosto, um 3x3, que eu acho que foi o Figueirense na frente, o Avain empatou, o, o, o Figueirense fez 2x1, o Avain empatou, foi aí aos 40 isso. e poucos do, 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 do segundo tempo, o, o Avain empatou também com o gol do Marquinhos e tal, e isso que, o que me lembro muito é que tava 3x2 Figueirense, acho que tava 40 e poucos assim, Aí tava o, o Marquinhos indo pegar a bola assim, ele vira pra torcida e faz algum gesto e tal pra incentivar, pega a bola meio que no soco, assim, pega e, e eu acho que isso, a gente vê um cara que a gente, que é, é do nosso, né, vocês também tem, tem isso, eu não, eu não peguei a, a época tanto sendo assim, do Fernandes no Figueirense mas vocês têm alguns jogadores pra se inspirar assim, pô, e vê um cara que tu te identifica como torcedor ali num clássico e tal, e fazendo gol de parte, pô, isso é muito legal, Foi, além cena. de ter sido um jogo em 3x3, né Ele
3: pegou a bola, olhou pro setor D e tipo, fez pra torcida Vamos cantar, vamos acreditar Pô, a torcida é ressacada inteira inflamou Tipo, a torcida do Figueiredo foi já no... tava cantando Porque tava já no finalzinho e... Foi no gol do Caixa. alemão
4: isso aí Gol de empate, o segundo
1: É, cara é, Ele é... fez gol de pênalti, né Ele fez gol de
4: pênalti depois, né Isso, é, eu é, mas é que, que eu, eu acho que, fez, que esse gol foi
2: do a 77 e alemão empata a 79, 2x2, 2. aí o jogo incendeia e vai
4: mais acho que foi nos gols acréscimos aí, Gol do Marquinhos Teve um gol é, do Gustavo Ferrareis, se, se ó. me engano? É, né? Nos últimos lances, assim,
0: talvez a última é, bola do jogo. É. é eu eu, eu, lembro, eu lembro dessa dessa partida de estar o bom vendo, desse, né? O bom desse, no, no desse o jogo,
3: o bom desse jogo aí foi o pós também. O pós jogo também foi bem legal. Eu lembro de dar com os amigos ao vinegro. É massa, cara. Por isso tem gente assim, é, né? Eu vou pegar o cara porque é o vinegro. Pô, cara, no final do jogo ali, 3x3, todo mundo bebendo, comendo, todo mundo ali na saudosa barraca do Alemão, fazendo festa. Deu, cara, acabou o jogo. É igual lá no, no último jogo, antes da, da pandemia ali, que nós ganhamos com o um golaço do Pedro Castro e depois com o gol do Jonathan. É, cara, terminou o jogo. Teve gente da torcedor do Figueirense, onde que isso não pode ser chamado de torcedor gente, cara, saiu ali, saí junto com um monte de amigo, a gente foi tomar cerveja, aí todo mundo fazendo festa, cara, a rivalidade é dentro de campo, ali na arquibancada um, mas xingando o outro, é normal, a gente brinca aqui, brinca no grupo, mas por, todo mundo é ser humano, cara, não, eu bater em vocês, vocês bater em mim, não vai mudar nada, não vai mudar o placar. É, isso é uma verdade
0: absoluta, né, mas é, é a gente sabe que, que as nossas torcidas têm uma, uma parcela delas que tem um pouquinho de dificuldade em entender isso, né? que tem uma, uma certa é, lentidão nesse, nessa, nesse tino de se eu bater no carro não vai mudar o, o preço do vinho, muito menos o placar do jogo, então né? bater por bater não, então, é, é mais ou menos por aí. É, vocês falavam aí de, de clássicos, agora eu queria também perguntar é, uma coisa que é muito bacana também para a gente conversar um pouquinho de jogadores, aqueles caras que vocês é, puderam acompanhar e viram meu Deus esse cara eu vou agora eu vou começar por mim depois eu passo para vocês é, o, o Fernandes ele tem uma história no figueirense que é indiscutível é, ele tem tem vários momentos dele na história que que ele foi muito decisivo mas eu quero citar um outro jogador é, outro dois jogadores que eu, que eu acompanhei mais de perto assim é, indo jogos semanais né quarto domingo quarto domingo quarto domingo durante algum tempo é, é, na série A e eu queria citar Edmundo e Kleber Kleber zagueiro famoso Klebão que veio veio do Palmeiras muitos achavam que já para encerrar a carreira no figueirense não Kleber não vai dar nada e cara pensa num cara que jogava a bola esse Kleber olha pode somar os, depois de todo para frente quase todos os zagueiros junto talvez não não dá o que jogou o Kleber, e teve um jogo muito específico, eu também, eu, eu sou um péssimo de memória, péssimo, mas é péssimo de memória, mas é, teve um jogo muito específico que, que ele conseguiu fazer um gol, e, e teve uma época na torcida do Figueirense que ele não conseguia fazer gol, porque, tipo, ele ia para a área todo escanteio, todo mundo começava a se inflamar, Pá, hoje é gol do Kleber, hoje é gol do Klebão, hoje é gol do Klebão, e a bola batia nele, saía, ele dava a cabeçada, ela piscava a trave e ia embora, então, e, e ele conseguiu fazer um gol, cara. Aquela, eu, eu, poucas vezes eu vi o Scarpelli comemorar tanto como naquele gol, gol do Kleber. E o outro é Edmundo, né? Edmundo, o Edmundo, o que ele conseguia fazer com a bola num curto espaço era uma coisa em, em, que impressionava demais, assim. Ele batia a falta, ele batia escanteio, ele, só faltava ele bater o escanteio e cabecear a bola, porque ele, ele arrumou o time de um jeito a, a seu favor. É pena que o campeonato fica manchado, para aqueles coisas de arbitragem, e aí. Isso muda todo. Muita gente lembra do campeonato por causa do erro da arbitragem do que né, pelas campanhas que, que os times fizeram. E no caso do Figueirense também. Foi uma campanha incrível, um time que jogava muito bem, com muitos craques. E o Edmundo era, era um deles. Para você, Luan, quem que é o, o jogador que você viu em campo assim que te saltava os olhos?
4: Se eu abrir o microfone fica mais fácil. É, acho é... que é. Eu não, eu não peguei, assim, né, como, como já, já comentei, assim, eu comecei em 2016 eu não peguei o melhor momento do Marquinhos que foi em 2009, assim, torcedor avaiano coloca lá, vai em 2009 é, mais da metade das jogadas é jogada do Marquinhos assim, jogando muito mesmo. Eu não peguei o melhor momento do Kleber Santana, assim, eu vi um ou dois jogos do Kleber no estádio, não vi o, o melhor momento, assim, do William Batoré também, né, que como já falando um dos maiores ídolos, então assim, eu acabei pegando um momento que não tinha tantos, tantos bons jogadores de alto nível, né, mas o Marquinhos mesmo, é, após todas as cirurgias e tal, ali em 2016, ele ficou um ano quase parado, voltou. É, é diferente, assim, né? A batida, tu vê um gol de falta, uma coisa assim que tu sempre escutava, que sempre pensava, tu vês acontecendo assim, é, é, é muito bom, é muito. É muito o sentimento torcedor, assim. Eu vi um jogo do Lincoln, cara, que em parte de qualidade técnica, assim, me chamou muita atenção em 2011, Um jogo que eu vi desse muito, muito diferenciado mesmo. Inclusive, fez gol de clássico na sua estreia. E ele fez é... assim, ó. É, exatamente. É um gol de cabeça ainda, tipo, nada a ver com... Mas enfim, é, me chamou muita atenção também o, o Douglas e o Renan, os goleiros. Assim, né? A gente sempre puxa para o lado dos goleiros o Douglas. E... Eu sempre falo que o Renan é um dos, um dos melhores goleiros que eu vi jogar na nova aí mas o que o, eu acho que o Douglas foi mais diferenciado, assim porque eu acho que o que ele fez foi mais impressionante. Assim, em 2017 oh, nice. mesmo, o Douglas era... Absurdo, assim, é absurdo, muito muito diferenciado mesmo. Nos outros anos eu não lembro de tantos jogadores com, com destaque assim, mas esses não tem como não citar, né? Lógico que eu vi também o Gabriel Magalhães, que tá lá no Arsenal hoje jogando, mas na época não era esse zagueiro, a gente já via qualidade, mas não era o zagueiro que é hoje, né? O zagueiro que joga na uma das principais ligas do mundo.
0: E para você, Victor, quem que é o um atleta especial?
3: Cara, assim, ó. É, eu peguei a parte de Fantique jogando. Então, tipo, da a torcida a gritar, Fantique vem aí, o bicho vai pegar.
0: O, o Vitor está entregando a idade dele, vocês estão vendo, né?
3: Tá. Ah, tem 30 Continua. anos, é isso aí, se alguém quiser. Tem 30 anos, <risos> sou da geração de 90. É, vi Fantique, mas, mas assim, ó, é, Marquinhos jogando o fino da bola. É, como eu até falo aqui, já critiquei ele como diretor, mas como jogador, ele é o ídolo, ele é o meu ídolo, Joga, jogava muito, ainda agora de vez em quando ele na Varda, agora não por causa da pandemia, tá jogando uma bolinha, né não, nunca vai deixar de fazer os gols de falta, vi todo mundo às vezes critica ele, até tem alguns erros assim, mas como jogando, evando, cara... É a raça que eu quero no Havaí hoje, aquela vontade de pegar a bola e chutar e tentar, o Evandro tinha isso, é, fazia gol espírita, mas, mas tentava, é, Caio, um magrinho, mirradinho, mas deitava ali na que do Havaí, tentava fazer é, todo o passe direcionado pro o gol, tentava pegar qualquer coisa aí, tipo, é, contra o Emelec, aquele outro jogo do Havaí também, assim, que todo mundo achou que o Havaí não ia virar, o jogo do Havaí virou e classificou, ele também jogou muito, deu muito passe, então acho que são esses jogadores. O Willian nem se fala, como mesmo o Luan falou, é matador, era o que a gente precisa hoje, que eu acredito que o Jô é, o da base, é um William da vida, de dominar a bola, agora a gente já viu ontem outro jogador do Havaí também bem demais da base, então esses são os jogadores assim, que, eu, que mais me chamaram a atenção, que mais fizeram eu, tipo tipo, que ele ali joga. E os goleiros nem se fala, né? Minha posição, Douglas e Renan, se pudesse voltar um deles, eu tava feliz pra caramba. Podia vender os dois que a gente tem aí, que não valem metade.
0: É, isso que eu nem citei os goleiros, né? Porque também, isso os dois times podem se vangloriar, porque olha, o que tem de goleiro bom nos dois times pode fazer uma lista bem grande, porque é, é muita gente boa jogou tanto no gol do Havaí quanto no gol do Figueirense. Fala, Victor.
3: E nós temos o Renan que foi convocado para a Seleção Brasileira jogando no e deixando bem claro, né? O atleta que estava jogando aqui, não, que tipo, precisou sair do clube para ser chamado para a Seleção. Então, tipo a gente que, né, parabeniza muito se gosta disso e lembra, porque é algo que ninguém esperava e, e ele foi convocado realmente quando ele vinha fazendo uma boa temporada, jogando muito, muito bem, tanto que depois ele foi vendido pro Corinthians, e hoje ele é engenheiro civil, mas <risos> é, o que ele pôde aproveitar, ele Só aproveitou
4: pra... e pelo menos estudou, né Só para deixar claro, né que são dois Renan né, diferentes, que a gente tava falando antes, é o Renan, que jogou no Botafogo e tá no Ludo, Ludo Guret, né, na Bulgária lá. esse outro o Renan é o outro, aquele da base do Havaí, aquele loiro, acho que é de Nova Trento ali, que jogou em 2010, 2011 depois rodou mais um pouquinho esse que foi convocado pelo Mano Menezes, né Sim
0: Exatamente. Fala, Lucas,
1: sua vez. É, só complementando o Renan, ele foi vendido por Corinthians, né teve 4 ou 5 anos de contrato, guardou dinheiro de ele ter uma empresa de engenharia civil. né Foi esperto, mas como goleiro não era muita coisa não. Então, é, na seara dos goleiros, eu vou, eu vou citar três jogadores aqui, é, um por cada motivo diferente. O primeiro, acho que é, é meio que unânime na torcida dos Figueirense, que é o Edmundo. Né? Foi o melhor jogador que jogou Santa Catarina, todos os tempos, provavelmente, tá? em relação ao que representa para o futebol e o que desempenhou aqui. Foi por pouco tempo, mas eu acredito, que, pelo menos aí nos últimos, não vou falar todos os tempos, mas nos 20, 30 anos, com certeza absoluta, né? o que ele fez aqui, ele tirou o Figueirense da, da zona de rebaixamento. É, uma outra, um outro jogador importante que eu via é muita liderança e vontade de estar ali, de liderar o grupo, como goleiro é um bom goleiro, hoje se mostra isso no São Paulo, é o Thiago Volpe. É um jogador que, se tivesse ficado aqui, seria ídolo com toda certeza, né, pela liderança que exercia e por ser alvinegro, né, hoje, até hoje ele fala que alvinegro fala bem do Figueirense, né, as entrevistas que ele dá, se você vê lá o do Bolívio, Pilhado, ele vai falar bem do Figueirense. E, por fim, o Marquinhos Paraná, principalmente naquela fase de 2006, ele aceitava meio campo, gente, o o Adilson botava ele de lateral direito, lateral esquerdo, fazer saída pelo meio, fazer... até de zagueiro ele chegou a jogar, é... ele não era um jogador brilhante de fazer gols, enfim, de aparecer muito para a torcida, mas ele... mas ele era muito importante para aquele bom time de 2006, que provavelmente iria para a Libertadores é... se não tivesse o Adilson ido para o Japão no meio do caminho e o... e o Valdemar Lemos tocar o barco, né, só um detalhezinho sobre esse time, eu tenho um amigo meu que é conhecido do Marquinhos Paraná e do Henrique, que falou que, que, ele, que o Valdemar Lemos falava, ele se reuniu em outro canto, nós vamos fazer isso, isso e isso, eles já sabiam o que tinha que fazer, o Valdemar Lemos não, não tinha muita ascensão sobre o grupo, mas o time ainda chegou em sétimo, sexto, foi o melhor desempenho e aproveitamento de um clube catarinense na Série A. Peraí,
3: peraí, pera foi... correção, correção, foi melhor que... que...
1: O, o melhor time da Catarina da Série A foi o melhor bem, aproveita é, aproveitamento. Aproveitamento.
4: É, aproveitamento. É. É. Mas vamos é ser sinceros, né? Eu prefiro não, ser mas... campeão de uma Copa empatando todos os jogos, ganhar tudo no pênalti que ganhar todos e perder a final, né? Então. Eu também. É é... Pelo menos a gente não, chega não na adianta, final de algumas competições ainda. Não, né? não adianta aproveitamento. Ah, não adianta aproveitamento. Até hoje Fui eu gosto dia. do nosso Fluminense por isso, grande Roger.
1: Porra, gol miojo, pô. Gol miojo. Aos três minutos. O único time de Florianópolis que chegou numa final de
4: competição nacional. É, né? E o ele único é o que é único... campeão nacional também.
1: Hum. Você quer bicampeonato
0: campeonato disso aí? o, o, o Lucas, é você, o quê? Falou do... você falou do, do Marquinhos Paraná e eu lembro de um gol dele, que ele tinha uma característica quando jogava de lateral, é porque como tu bem falou, ele jogava em todas as posições... Lembra muito que, o, que os meninos falavam sobre as características do Lourenço Nova aí, que joga em todas as posições, bota, bota lá pra jogar. O Marquinhos Paraná, naquela mesma época, fazia mais ou menos a mesma coisa: bota pra jogar qualquer posição, o cara joga. Que ele pegava a bola e tocava e vinha pra. e, e dava um tapa pra dentro do, do, do campo e chutava pro gol. Ele faz, fez vários gols assim, é, com essa característica. E quando não fazia o gol, alguém dava uma casquinha lá no meio da área e fazia o gol. Tu falou com a Câmara, quanta gente boa passa, né? A gente acaba conversando, vai lembrando, assim. Realmente, Marquinhos Paraná é um dos, um dos grandes também. E pra fechar a nossa mesa aí, fala agora, você, Henrique Moresco.
2: Acho que assim, tem alguns jogadores que passaram pela mente, o Lucas lembrou bem de alguns, lembrasse bem de outros, Ah, então... Eu, eu lembro muito do que o Wilson foi pro Figueirense, o que ele significou. Tinha a música do meu goleiro voa como um gavião, então e era uma coisa muito marcante para mim ver o Wilson jogar, a liderança que ele tinha no clube. Depois passou o Thiago Volpe, foi o goleiro seguinte até isso, né, mas o Wilson é incomparável o que ele faz pelo Figueirense de muitos anos. Figueirense na Série A em alto nível e para mim é o melhor momento dele como goleiro foi no Figueirense também. Depois disso, ele tem alguns bons jogos em Curitiba, em Atlético, mas ele é o melhor goleiro, a melhor forma dele é no, é no Firenze. Acho que falar do Fernandes é no molhado, né? Tem diversos momentos em que ele, desapa ele não é titular da equipe, ele é reserva, mas ele entra e resolve um jogo. Ele entra e coloca o Figueirense em três pontos, sabe? É um jogador que, que sempre, no momento que ele estava no Figueirense, era sempre presente, sempre decisivo. E, e é o maior jogador da história do Figueirense, eu falo isso acho que muita muita segurança. E, e em relação ao acho que outros outro que me lembraram muito bem assim foi o foi a dupla, né, de vai para lá, depois vem, tá passando o Mano Nen, que era muito legal de tu tu ver jogar o Wellington Nen jogando com o Júlio César. Toque de bola deles, a, a capacidade de contra-ataque, puxar, cantava, vai vai para lá, depois vem tá passando uma ano jogo... um um fizeram, assim, fizeram
0: um rap inclusive gravaram fizeram, fizeram. É, uhum. não é não surgiu dentro, acho que não surgiu dentro da torcida não é alguns depois da a capivariana se incorpora é, chega é, cantar em jogos isso.
2: também uhum. exatamente mas a mais legal desse time o interessante dessa dupla é que se for pegar por exemplo o Júlio César depois dessa passagem pelo Figueiredo ele praticamente aposenta né ele não ele joga um outro temporada depois para e o Elton nem não deu mais certo né assim ele vai para outros ele joga no Fluminense vai para vai o Spartak mas assim não vi aquele jogador que a gente esperava eu acho que os dois eram muito certo juntos ali na capacidade de contra-ataque na velocidade na habilidade é muito é o time que o ataque que eu mais gostei de assistir como torcedor ali está com esses jogadores aí fácil
0: o Wellington nem foi para Fortaleza né voltou vai para foi contratado hoje tá no Fortaleza, Fortaleza né? é uhum. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa temporada. Dele. Ele estava fora do Brasil, estava jogando na, se não me engano na, no, no Spartak, né?
2: Se eu não me engano. Sim, ele jogou no Spartak, foi emprestado. Não era um no Spartak. No Shakhtar. No Shakhtar. É né? No Shakhtar é é Falando, isso,
4: isso. falando isso. desse time do Figueirense, eu lembro do Maicon, que em 2010, eu acho que ele era 10 do Figueirense, e ele não era tão... você é, não gostava tanto dele assim, né? Aí parece que em 2011 ele recuou um pouquinho, faz a função que ele faz no Grêmio hoje e virou um dos melhores jogadores daquele ano, né?
1: É, ele começou como segundo atacante, eu lembro em 2009 que ele chegou, e aí em 2010 colocaram ele como terceiro homem ali, né? Era um tripé, e ele ficava como terceiro homem, e aí ele foi embora, jogou muito bem. E o, mas eu lembro que
2: quando o pessoal pegava no pé do Maicon, é porque ele tocava muito pro lado. Teve vários jogadores que teve esse, esse estigma assim. Hum e depois isso deixou de existir, né? O Michael foi crescendo e melhorando, mas eu não, eu não tinha essa opinião, mas eu lembro que muita gente, amigo meu, toca, comentava isso, pessoal no estádio, ah, porque o Michael só toca pro capulado, não faz e aí, mas isso foi lá no comecinho dele, né? lá atrás. do Castro. É, é a
3: mesma não, característica
0: ele
2: segura também. A proporção, proporção é, ele segura a bola diferente. Proporção, é, proporções.
0: Mas é, ele a bola diferente. em termos da torcida não gostar, eu acho que no comecinho era a mesma coisa. o Castro, a torcida é, não gostou dele. tocar a bola dele, pro lado também. Essa, né? <risos>
4: O resto, eu acho que são bem diferentes as características. É, assim. característica
0: de jogo, sim, mas fora é. do campo, assim, pra a torcida, talvez seja um. Que é, é uma coisa a se estudar também, e esse teve... anti-amor, né, do, da torcida do Havaí com o Pedro Castro também, né? E é uma coisa meio. E aí, o Michael
2: Sykes, se alguém reclamava do Michael, fica aí 100 anos depois, o Dudu Vieira fazendo a função de segundo volante que doca pro lado. É. E aí, meu Deus do céu, era só rezar para voltar qualquer um dos meio-campo anterior, qualquer um.
1: o Aroca Aroca
2: depois,
0: esse ano a passado. ancião, né? É, é, é não, é, é complicado. Não. complicado. Tem, um outro, tem outro momento que eu lembro também muito, que é da passagem do Breda, que é bem antiga. É, talvez os meninos aqui de baixo também não vão lembrar, porque eu também sou da mesma fase do, do Victor ali na casa dos 30, né? Eu já estou um pouco a mais com a sua geração antes de 90. E tinha um lateral do, do Figueirense quase sempre que reserva, chamado Breda. É, não sei que fim levou, depois que passou pelo. Pelo, pelo Figueirense lá nos idos de 2003, talvez por ali é. É, é isso aí, é, eu falei errado, é, não é Breda, é Brida, isso, perdão, obrigado, quem foi que me corrigiu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem me corrigiu. O, o, sempre o Lucas, isso, obrigado Lucas, a memória é melhor do que a minha, mas é porque eu fiquei com a, com a cacofonia do nome, o Brida, que era lateral, e, e a galera não gostava dele, cara, era uma coisa impressionante assim. O anti-amor era era grande. E, e cara, ele tocava na bola era uma coisa era uma coisa surreal porque tu via o, tu via todo mundo xingando, toda a arquibancada xingava ele ao mesmo tempo. E, e aí teve um jogo que ele conseguiu chegar na linha de fundo e conseguiu acertar um cruzamento, que era uma coisa esperando o impossível. E, e ele conseguiu acertar o cruzamento, aí que para uns, uns outro. pro assim, é mas foi só o primeiro, foi só um, não sei o que. então nem quando o cara acerta a torcida vai lá e, e aceita, é. isso é a vai e figueirense, cara. as duas torcidas são iguaizinhas, velho. isso é uma coisa
2: absurda. tu falasse de jogador perseguido aí só rapidinho, eu lembrei de um cara, marcão, atacante do figueirense. mas era limitado. o <risos> pessoal pegava no pé, pegava no pé. mas tinha uns gol que ele fez, uma vez fez um gol do botafogo de letra. Fora de casa, o time avança na Copa do Brasil, que eu fico. Mano. Não é, não é o mesmo jogador. Tinha umas vezes que ele baixava o um espírito e ele jogava, <risos> jogava como ninguém. Mas não era o mesmo jogador de uma partida da quarta a partida do domingo. É, Mas mano, o gol não, lá que ele fez.
1: isso. Pode o falar. gol que ele fez contra o Fluminense no último jogo, cara. Ele foi trombando com todo mundo lá na lateral, foi, cortou o zagueiro e fez. O que lá vai cair, o Figueirense ficou ali. Né? Ele é ruim, mas isso foi importante de alguma forma. Agora tem, tem uma caminhada, um caminhão de ruim aí
3: que não ajuda. <risos> Olha lá, ressacada ali a gente tinha outro Renan também, só que esse era jogador de linha. Que o bicho era criticado assim: Ó, mas meu Deus do céu, tipo, ele tocava na bola, a torcida já vaiava. Aí num clássico, no Scarpelli, ele me emenda uma bola, tipo, igual o Pedro Castro, que todo mundo não chuta, tu vais errar. Gol. Vitória da Havaíria, 1x0. Até reportagem com ele teve durante a semana. Renan Oliveira, da...
4: né? Isso. O pessoal
3: falava que ele era meio soneca. Pô, o bicho não, não jogava nada, todo mundo xingava o cara. Aí no clássico ele vai lá me chuta a bola gol. Pô, ídolo, né?
0: Pô, é, melhor jogador. É. é isso aí. Vou passar a última, a última rodada com o pessoal já para se despedir. Chegamos aí já na parte final do programa. É, Agradeço, dando uma ótima noite aí. Obrigado pela participação. Luan, até a próxima, meu amigo.
4: Valeu, pessoal. Muito bom sempre falar de clássico, né? Sem falar da vez. A gente sempre gosta. Hoje teve mais entesicada do que o normal, assim, né? Mas é isso. Paciência. Não tem como não ter, né? Mas é um prazer, é um prazer fazer parte desse projeto. Que bom que a gente já está completando 50 é, episódios, né? No, no placar do, dos clássicos, tá da 2 a 1 um prova aí, né? Desde que a gente começou o Clássico em Debate. Então, é, é muito bom, cara. É muito bom. Fico muito feliz, muito honrado de fazer parte desse projeto parabéns novamente a todos, né? agradeço o seu apoio, para a felicidade de vocês não vou cantar não, tá? vamos deixar assim mesmo é melhor, até mais, abraço tchau, tchau e boa noite
0: é, pode começar a cantar, deixa só montado o microfone só para eu falar com os outros, aí você pode cantar aí Victor Machado, até a próxima amigo
3: Valeu Alan, valeu Lucas, Moresco, Luan, a todos que estão aqui nos assistindo, é, continue, né? não abandona a gente não, a gente precisa disso, é, manda seu feedback lá, manda sua crítica, fala o que você quiser, é, melhorar ou continuar o que a gente já está fazendo, é, vamos agora rumo a 100 programas e esperamos que essa pandemia ter que se encontrar aqui, né, que a gente tá desde o início do programa é, só cada um na sua casa, cada um no seu quadradinho aqui, então que dê tudo certo melhor e a gente possa fazer aí o podcast é, num parceiro, seja nosso parceiro aproveitando aqui, né vai aí que a gente estamos na TV agora, né, então é, não vai faltar é, espaço para você aqui, então Quero aquele abraço, um beijo aí para quem assiste a gente e, e dá uma força. Abraço. É, só mandar um, um, um ADM
0: ou no Instagram ou no Twitter, aqui embaixo, aqui, Clássico Debate. Só procurar lá, manda o um ADM que a gente responde e, e, quem sabe, fazer um programa ao vivo em algum local. Só a pandemia deixar que a gente vai... já é um dos projetos, sem dúvida. Minha parte de baixo aqui para conversar também com os meus amigos... É, Lucas Fagundes, um grande abraço para você Obrigado pela participação, até a próxima, meu amigo
1: Obrigado, Alan Obrigado, Vitor, Luan, Henrique É um prazer estar participando aí desse 50 e meio programa Esperamos que venham mais 10 vezes esse, esse, esse número É sempre bom falar de futebol falar de clássico, falar de Figueirense falar de Havaí e Esperamos aí muito mais oportunidades para repetir essas conversas aí. Um abraço a todos e até a próxima
2: Henrique
0: Moresco, o melhor jogador de FM do mundo. Fala. Um abraço para você até a próxima.
2: Bom um abraço para para Lucas, para Victor, para Luan e um abraço especial para o Alan que além de me chamar carinhosamente aí de melhor jogador de futebol mas eu quero dizer que no início desse programa aí quando o Alan participou, puxou a ideia, com muita gente começou essa essa ideia de clássico em debate, a gente está hoje no programa 50 e é muito legal. Enxergar essa trajetória toda e, e, e quando ele não tá, parece que nem vai ter programa. A gente já se espera. Meu Deus, quem vai puxar essa mesa, né? né? Eu vi Valeu. que eu puxou uma vez, deu boa, mas é sempre um nervoso quando ele não tá no programa, então acho que vale esse, esse agradecimento especial também. E agradecimento especial para todo mundo que tá sempre acompanhando a gente agora na Urban TV, que, que a gente acredita que vai chegar no programa sem... vamos chegar no programa sem né? e vamos chegar no programa sem talvez fazendo um programa presencial sem essa pandemia podendo conversar, trocar uma ideia na mesa redonda de verdade que eu acho que esse, esse programa no Clássico em Debate tem muito para ser discutido ainda e esse nosso principal produto Figueirense Havaí no futebol catarinense, ele tem que ser sempre discutido sempre levantado em pauta, como a gente fala desde o primeiro programa, com seriedade com olhando os dois lados e vibrando junto com a torcida, né?
0: é isso aí, agradeço demais aos colegas de mesa é, é coordenar vocês aqui já é difícil coordenar vocês ao vivo vai ser um negócio violento eu preciso Uau. de uma mesa, ô Paulo da Urbana acha uma mesa pra mim, por favor pra eu mutar o microfone deles, porque senão o negócio não vai a funcionar Para corneta,
4: pra poder silenciar o pessoal
0: é, porque senão o negócio vai ser então é, é, é isso aí, um grande abraço a todos agradecendo demais o apoio da Urban, que traz a gente até na TV, toda sexta-feira, 22 horas, se você tá, chegou na metade do programa, perdeu o começo, fica ligado que nosso YouTube está lá, disponível todos os programas também, a partir do sábado, posterior ao programa. E também o Spotify, se você quer assistir viajando, quer ouvir em qualquer lugar, andando de ônibus, em qualquer lugar, nosso podcast também, vira podcast nosso programa no, no Spotify. Então, é isso, agradecendo demais o nosso programa, agradecendo aí a Urban é, em, nome, em nome do Paulo aí que, que trouxe a gente para a TV, e aí a gente pode ter o programa 50 é, aqui na Urban TV. Então, um grande abraço a todos, a gente volta semana que vem com muito mais clássico em debate. Um até breve, tchau!